0: 16 de agosto. Eh, el verano se termina, ¿eh? Migu, ¿Estás por ahí? <risa> qué, Aquí estoy. Qué, ¡Qué locura de verano! ¿Cómo estás? Pues eh, contento. Por fin se acaba este puto infierno. ¿Se puede decir puto en este podcast? Sí, ¿no? Eh, ahora sí. Pues <risa> más contento aún porque se puede decir puto en este podcast. Acabo de tener un cortocircuito mental. ¿Sabes que ayer... O antes de ayer, no antes de ayer, dormí eh, con sudadera, con una sudadera, me quedé dormido con la sudadera, sin el aire puesto, sin nada <risa> Te subo, subo tu apuesta y sabes que yo duermo todos los días sin aire acondicionado y con manta, porque soy incapaz de dormir sin manta Y son dos mantas Bueno, pero pero sin aire y con manta, ¿eso cómo funciona exactamente? Pues levantándome mareado y <risa> fatal, pero es que no puedo dormir sin manta Recordemos para aquellos que no lo sepan, que somos bueno, Y estamos en agosto. Pues sí. Con todo el calor que hace donde vivimos... Y yo duermo con dos mm. mantas. Y me quejo sí, del calor. Pero bueno, siempre está bien... Eh, a ver, sé que no es un consuelo, ¿no? Pero cuando hace mucho, mucho calor... Esa sensación de tomarte un helado... Un refresquito... Eso... Mejora mucho la experiencia, ¿eh? Pues... Yo que soy gastón de hielo... Es verdad que a mí esto me encanta lo de... ah, Pero es que ahora... Bueno, pues lo visto y desabastecimiento de hielo, que yo no lo he notado. Ay, ah, no yo, no. yo he visto ah, un vídeo que te dice: este grupo de personas llegan, compran el hielo y lo revenden. Y es que resulta que lo que están haciendo, sobre todo en tiendas de ultramarino, en los chinos y tal, es que por la mañana, súper temprano, van a Mercadona, se llevan absolutamente todo el hielo y se lo llevan para su tienda para revenderlo como cinco veces más caro. Pues me cago en toda esa gente. Bueno, de todas formas, Lidl viene a salvarnos. No sé si te has enterado de, de la, la maquinita del Lidl. Lidl, bueno, Lidl, de Lidl me espero desde botines hasta un frigorífico hasta un coche. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Pues que van a, van a vender una máquina de hielo de si no, 99 euros, 115 euros, cada uno dice una cosa. Uh -huh. que, que es capaz de fabricar hielo eh, he estado leyendo que de 3 a 4 kilos de hielo, en 24 horas, pero... Si te digo la verdad... ¡Qué burrada! No tengo ni idea de lo que me estás hablando, pero, o sea, no soy un experto en el mercado de máquinas de hielo, no sé si ese precio es bueno, no sé si esos son muchos kilos, no tengo ni idea. ¿Debería estar sorprendido ahora mismo? Mm, yo creo que sí. ¡Guau! ¡Wow! De hecho, hace ¿Vale? poco hicieron una, un modelo, es que... Que es como Creo que ahora de repente Lidl hace como máquinas de hielo por doquier o no sé. Pero la idea es que es capaz de hacer 8. O sea, en 8 minutos, 9 cubitos de hielo. Eso es una... una vale, burla, eso, eso es mucho, sí. Eso es mucho. Entonces, está muy bien. Yo, que soy súper consumidor de hielo... Es brutal. De hecho, eh, lo normal... Es que estas máquinas cuesten 200 euros, 180... Pero, espérate, espérate, una pregunta. Eso de que seas consumidor de hielo y tal, ¿tú eres de esas personas enfermas que le echan tres cubitos de hielo al refresco en diciembre? Tres, cuatro y los que quepa, y si tuviese... Vamos, ¿tú sabes lo bueno que está un puchero bien caliente con una Coca-Cola fría? Ah, pensaba... Eso es... Pensaba que ibas a decir un no, puchero no. con hielo. Puchero al hielo todavía no. No, 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 no me hagas estas cosas, no me hagas estas cosas, que es que de ti me espero lo que sea, eh. Podría, pero no. Y con mucho, y con pan, bueno, no, no hay gente, no hay gente que le echa, no hay gente que le echa a los garbanzos y cosas qué así. asco. Joder, Qué asco. Pero bueno. Bueno, ya podemos empezar con la gente que toma potaje en agosto, es potaje con hielo, para equilibrar, ¿sabes? Eso está todo pensado. Hombre, yo en verano no he dejado de tomar lentejas, pero lentejas al curry, de una de un servicio que pago de comida vegana, que ya hablaremos de eso. Claro, o sea que tú te tomas eh, eso con curry y después te vas a dormir con mantas, sin aire. Mmm, te tengo que decir una cosa, si te despiertas si te despiertas mareado no es por, no es por las manos. pero se eh. lo hago para venir, yo creo que es por para la... venir a este podcast que y quejarme es deshidratación se lo hago para quejarme claro. aquí, si no, no lo haría bueno, vamos al siguiente meollo ¿qué ha pasado? a ver, yo que estoy, estoy un poquito perdido, cuéntame por favor pues eh, no sé si sabes algo con lo que llevo dando mucho la lata ¿sabes lo que es un gémino? que no germinar eso eso es un horóscopo, ¿no?, de eso. Madre mía, me encuentro mal. Me encuentro como si me hubiese tomado un, unas lentejitas en agosto. Claro. Sí, ¿no? ¿Eso qué es? Pues no no, no es un producto de esperanza gracia. Es un, una, un producto que se ha presentado en Kickstarter. Básicamente son dos pantallas de 24 pulgadas cada una sobre una grúa que es la leche. O sea, yo siempre te he hablado del tema de que a mí me gustan los dos monitores, pero no me gustan uno al lado del otro. Que me gusta el formato Espera. Nintendo DS. Pero, un momento. ¿Cómo que grúa? ¿Cómo que dos monitores en una grúa? ¿Qué es una grúa para ti? Es, bueno, una grúa. Un palo. Dos monitores en un palo. A tipo brazo de mesa. Tipo brazo de mesa, pero es un palo recto. Ah, es distinto. Vale, vale, vale. vale. Pero eh, sí, sí. los dos monitores se pueden como... Se puede doblar el de abajo y puedes bajar la altura de los dos monitores. Es un poco como si tuvieses una Nintendo DS en la mesa. Gigante. Y me mola mucho el producto. Me, me parece que es fantástico para trabajar a doble pantalla. Pues nada, lo ha petado en Kickstarter. Eh, no sé si hay un modelo que te permite que la pantalla de abajo sea táctil. Que eso para los dibujantes sería la leche. Aparte, el propio monitor doble, abajo, tiene como un stand que no, es, no estamos hablando de nada de yoyos, estamos hablando de eh, una, un stand con un hub que tiene entrada HDMI USB, tiene, o sea a, a la vez un dock, o sea, Pues muy mira, bien. te prometo que no os puedo llevarte a la contraria pero yo no soy nada fan de los monitores en vertical o sea, no en vertical, perdón, de que lo tengas en vertical sino el colocarlos uno encima de otro en vertical no a mí no me gusta porque yo siento, yo siento como como que es un esfuerzo Innecesario y prácticamente te puede llegar a doler el cuello si lo tienes muy alto o no si lo tienes muy alto como tal pero si las pantallas son grandes eh, da igual lo baja que pongas la de abajo la de arriba ya va a estar demasiado alta al menos para mí pues para mí es perfecto porque no giro el cuello solo muevo los ojos para mí de hecho es, eh, no cubre este producto no cubre de todo del todo eh, mi necesidad mi necesidad sería una pantalla ultra wide arriba y abajo una pantalla normal para mí el, el formato perfecto es el Nintendo 3DS Vaya. Eh, pero bueno, para eso hay otro producto que es el Expreso Display que es como una pantallita de un iMac uh -huh. magnética además, se puede desconectar del palo y está y estoy pensando muy seriamente en comprármelo y tú pero bueno, conoces la página no, perdón, la página no, la pantalla la pantalla esta que presentaron en típica feria de tecnología hace a lo mejor un año más o menos que es ultra ultracur Ultra curva, o sea, no me acuerdo si la curva es de 1000R o de 1500, creo que era de 1000R. Vamos, muy curva, para aquellos que no saben de lo que estoy hablando. Entonces, la ponías en vertical y es como que te envuelve la pantalla, ¿sabes? Hmm. ¿Eso lo llegas a ver? No. Es relativamente. No normal. lo llegaba a ver, pero no me, no me convence. A mí no me llama la atención, pero la gente estaba que no cagaba con eso, ¿eh? Yo, uff, no. No es para mí ese pronto es como cuando te compras o cuando, cuando ves una moto de estas que tiene techo sí que es así curvo curvo pues igual y el monitor llega hasta justo encima tuya pues no, no es para mí volviendo un uh -huh. poco al tema del Gémino, así por por, 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 por <risa> vale. no hablar de productos de mierda eh... no no, hombre perdón era broma era una mierda real que la cosa me siento me siento dolido vale la cosa es que yo para mí para la gente como yo eh, los productos como Gémino son la leche, y ahora en Kickstarter estás más barato si lo compras. Eh, si, lo, si apoyas el proyecto. Eh, por 600 euros te dan una de las pantallas, por mil y pico las dobles. No estoy muy contento por el tema de resoluciones. Son 1080 las Géminos normal y las Géminos X, que es más cara, son 1440. No me gusta eso. Refresco 60 Hz o 75 en las Géminos X. Pero bueno, mi yo es que estoy, estoy estoy muy perdido porque no conocía esto eh, creo que hablo un pa eh, o sea, hablo de parte de todo el mundo al decir que eso es muy caro eso es muy caro ya pero no tiene apenas marco esa grúa eh, o sea están pagando por muchas cosas más no no estamos hablando solo del panel hay mucho más detalles o sea ustedes mira producto yo creo que está, no está mal de precio se va un poco se flipan pero bueno eh, hay que tener en cuenta que esto es una empresa nueva, no tiene los mismos márgenes. En cuestión, espérate, es que en cuestión de 5 segundos has pasado de no está mal de precio a ah, se flipan. A ver, no, eh, en... necesito que te decidas, si no por favor, Dentro porque del porque... flip, dentro de que se han pasado tres pueblos, están dentro de el pasarte... O sea, te puedes pasar tres pueblos y te puedes pasar de, de tres pueblos dentro de lo normal. Esta gente se han pasado tres pueblos dentro de lo normal. Pero es un producto que me gusta Ajá. mucho. Si no tuviese un monitor ya ultra wide, este sería el producto que me compraría. O si en el futuro sacasen uno que la pantalla de arriba sea ultra wide. Pero bueno, probablemente en el futuro me compraré la Expresso Display o, o me compraré una super grúa que se pueda girar todo y, y, y tendré que ponerle unos cimientos a la mesa. En fin. No sé si al final vas a acabar usando el ordenador en una cabina de avión. <ríe> Qué buena eran las películas de aterrizar como pueda. Dentro de lo malan que eran. Bueno. Eh, <ríe> Sabes una cosa sobre eso, sabes que el nombre de esa saga de películas de lo que sea como puedas, eso es, originalmente no se llamaban así. Sí, eso es, es una coletilla que se inventaron para España. Y es que desde luego somos los mejores localizando productos. ¿eh? ¿Te puede sí, gustar? Bueno, ahí, no, te puede gustar más el audio original. Te puede gustar, pero localizar las cosas somos los mejores. Y los Simpsons Solamente nos superan. Y los Simpsons audio español. <risa> productos de España. Yo solamente eh, no me quiero meter en ese debate porque hace mucho llegué a la conclusión de que ninguno tiene razón, ni un lado ni otro, pero hay cosas que en España se han hecho que son absurdas y luego hay otras que se han hecho en otra parte, como por ejemplo lo de aguja dinámica, que no hay por dónde cogerlo, pero no, no entremos en esto, en serio, no entremos en esto. Vayamos a lo otro entonces. Lo otro, ¿qué es lo otro? ¿Qué ha pasado? El tema de los Joy-Con. Ojo. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? ¿Lo han arreglado? No. Pasamos al siguiente tema. Sí, 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 sí. a tomar por saco. Y ahora te voy a contar yo. Y es que hace unos días hubo una presentación muy interesante, ¿eh? pero muy, muy interesante, de Samsung. ¡Buah! Es broma, es broma. <risa> <risa> Mira, Migu, eh, Samsung se está convirtiendo, si no lo es ya, en el Apple de Android. ¿Qué quiero decir con esto? Es la única empresa a mi parecer que dentro del ecosistema de Android, no perdón, dentro del sistema operativo de Android, eh, está haciendo un ecosistema de dispositivos que van más allá del sistema en el que se basa, que va más allá de Android, ¿sabes? Lo típico de la cuenta de Samsung con los servicios de Samsung, con no sí. sé qué, eh, presentaron cosas en esa conferencia interesantes pero sobre todo curiosas para ti por ejemplo que eres eh, más de, o bueno que eres de Apple y tal, por ejemplo, mira, en este aspecto, ¿vale? Porque presentaron varios productos, pero eso lo voy a contar ahora. Presentaron unos cascos, que no me acuerdo cómo se llaman, pero eran los Earbuds Pro, algo Pro, ¿no? Y resulta que esos dispositivos, o sea, esos cascos se pueden conectar a un dispositivo, a una tele, marca Samsung, marca lo que sea, ¿no? Y si te llaman al teléfono, se conectan automáticamente al teléfono, puedes responder la llamada, y al colgar, vuelven a estar conectados al a la tele o a lo que estuviese conectado, ¿no? ¡Oh! ¡Claro! ¿Pero eso no es con lo del Google no sé qué? Que yo sepa, no. Eso es propio de Samsung. Es una implementación propia. Lo que me parece curioso es que eso es algo que hacen los AirPods, pero yo entiendo cómo se hace en Apple, con el tema de iCloud, que está sincronizado todo con una misma cuenta y tal, pero en Android eso cómo lo han hecho. Me parece súper guay, ¿eh? Porque es un mercado súper grande, o sea, tienes a... Eh, no sé si decir cientos de millones probablemente sí, cientos de millones de personas que nunca se van a comprar un, un iPhone porque no les gusta pero hay cosas, o sea, no les gusta el sistema operativo, no le gustan los dispositivos, no le puede gustar los precios, pero eh, racionalmente hay cosas que sí les debe gustar como esa compatibilidad entre dispositivos, ese, ese concepto de ecosistema no y que eso esté pasándose ahora Android de la mano de Samsung, me parece muy guay Sí, de hecho, eh, está bien porque Samsung, yo considero que es la más, pote más puntera, cuando digo que es más puntera a nivel de hardware, que es lo que voy a decir, no me acuses, no me digas no, porque me refiero a nivel de y eh, más D, como que no, no todo es potencia, Hombre. no todo, eh, eh, lo está demostrando con la gama Flip, ¿no? Les, para mí son teléfonos, no son para mí esos teléfonos, pero me encantan. Y... Uh -huh. Y yo creo que a, a la vista está que Samsung, él, yo considero que es el Apple de Android. Sí, sí, completamente. Y es que, eh, ahora que tú has dicho el tema del Flip, ese es uno de los cuatro productos que presentaron. Presentaron el Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4 y dos relojes, ¿vale? La gente está diciendo que los relojes son... Eh, súper rompedores, súper interesantes a un precio muy bueno. Y es verdad, bueno, no, no nos vamos a meter en eso porque eh, eh, también funcionan con cualquier Android. Tienen alguna función extra con Samsung, pero cualquier persona en Android se lo puede comprar. A mí lo que me parece interesante, más que el Fold, porque el Fold es un móvil tipo libro que se abre que vale 1800 euros. Para mí lo interesante es el Flip. Estamos hablando de un móvil tipo concha que se abre en, en vez de como un libro al horizontal, ¿no? Como un móvil antiguo a lo vertical, por dos cosas me parece interesante, amigo. Eh, Adelante. Pues, pues mira, en primer lugar, ese teléfono el año pasado, el Z Flip 3, llevaba un procesador Snapdragon algo, ¿no? No me acuerdo cuál era, 700... puede ser el 778G o el 765, no, no me acuerdo. La cosa está en que eso era un procesador de gama media-alta, de centillo, perfectamente utilizable, sin problema, ¿no? Eh, y claro, el móvil valía 1000 dólares, que es lo mismo que vale el iPhone Pro. Y tú decías, claro, a ver, menos potencia porque tiene la pantalla curva, o sea, curva no, perdón, la pantalla plegable y toda la pesca, ¿no? Y hace competencia. Pero es que este año el Z Flip 4 tiene el Snapdragon 8 Plus de primera generación que es el tope de gama, mm. es lo más potente que hay ahora mismo en Android o en, en Qualcomm y es que han mantenido el precio, tío, sigue costando mil dólares oye, pues ole por ellos ¿eh? es que esa es la cosa, tienes eh, un móvil plegable tope de gama, le han aumentado muchísimo la batería, que eso es también la otra cosa súper importante eh, que vale mil dólares y que hace competencia con el iPhone Pro. En una época donde todo está más caro, inflación, subida de materiales, por el COVID, por el no sé qué, o sea que al final ole por ellos, eh porque perfectamente... Sí, pero fíjate, espérate, espérate, es que yo no lo digo en el sentido de inflación y que sea caro o barato, hablo de que sea el mismo precio que el Pro. Sí, sí. Ya ya sea porque la, por la inflación, imagínate que los dos suben a 2.000 dólares, siguen costando lo mismo. Eso es lo que me parece a mí súper interesante de, de la conferencia y de Android ahora mismo. Que en Android ya dispones de un teléfono súper megatope de gama que es lo más potente que hay plegable por el mismo precio del iPhone Pro. iPhone lo que sea Pro. No voy a decir iPhone X Pro porque la gente va a pensar que es el 10. Pues, oye, yo estoy muy contento. quizá los relojes no me terminan de convencer. ¿Y eso? Porque... Bueno, no, no, he dicho, no he dicho nada de los relojes, pero la gente está de verdad, ¿eh? Mira, está súper emocionada con el es tema. Es tan guay, pero considero que a Samsung le pasa una cosita que llamaría yo eh, estilo permanente, de gran calidad. Estilo permanente de gran calidad. Esto se va, esta coletilla se me va a quedar en el podcast. Esto, eh, ¿cómo te lo diría? El Apple Watch. El Apple Watch... Sí. Eh, sigue la misma estela aunque haya cambiado el diseño un poco sigue la misma estela y siempre manteniendo como sabe que es un reloj el Galaxy este el Wear como se llame lo veo y no lo siento como un producto de 300 euros lo veo como un wearable más o sea es muy bonito me gusta pero no es un diseño consistente sé que no vas a estar de acuerdo en nada con esto conmigo pero es que ya estás hablando ahí de, de cómo es cada empresa. O sea, una de las cosas que define a Apple es sus diseños que son súper reconocibles y míticos. Pero ya ves tú cualquier empresa en Android, cualquier buque insignia en Android, cambia de diseño cada año. Claro, y eso... Entonces... yo Verá, yo lo entiendo. eh Algo es no me gusta, a mí personalmente no me gusta, pero lo, me parece guay para quien le guste. Pero es que el reloj lo veo como un gadget eh, de de pues de lo que es, un, un producto para un producto de informática, no un producto de tecnología, y el Apple Watch se siente distinto. Y eso es lo que creo que nadie, salvo, y cuidado con lo que te digo, eh, Huawei ha conseguido, es como... ¿Cómo? Sí, no sé si has visto ¿Cómo? el Huawei Watch. No. En el momento en el que Huawei perdió... Eh, los servicios de Google salió completamente de mis radars la verdad. A ver, yo no, yo no... no sé si fue en el en cuál fue, en el P30 Pro, en el P40 Pro. En esa generación, yo de verdad me desconecté de una manera que lo único que recuerdo que cuando pasó todo el tema este de que perdió los servicios de Google, eh, busqué si se podían volver a poner para saber si podía recomendar o no el móvil. No a gente que, que no tuviese conocimiento, sino a, si alguien que sabía de estos temas me preguntaba qué móvil quería o qué móvil le parecía que podía irle bien y tal, para saber si Huawei era o no era una opción. Pero no tengo ni idea de cómo están desde hace dos años. Pues, vamos, que no digo que, que, que Samsung no me guste, me gusta el reloj, pero que quizás veo que los que había de, de Huawei, estos que eran alargados, eh, como que se va a una persona, eh, lo que le pasa a la Apple Watch, son productos que una persona, aunque no le guste la tecnología, puede querer. ¿Sabes? Como es un reloj, ¿eh? es algo más. Y, y siento que el sí. Samsung Wear es algo que puede comprar alguien que sea o muy fiel a Samsung, que no tiene que ser un cliente geek, un usuario geek, pero puede ser alguien así o alguien que, que le guste mucho la tecnología, pero no es como un producto que mi madre compraría, ¿sabes? Sé que mi madre se compraría un Apple Watch, porque le gusta, porque pero sé que un Samsung no... Y, y es lo que creo es la puntita que le falta a Samsung. Pues mira, mira, te voy a decir una cosa súper interesante con esto que estás diciendo ahora mismo y es que Ahora que tú estás diciendo que tu madre no se compraría eso y tal... ¿Sabes que mi madre solamente usa Samsung? Es una clienta Samsung. No, es que es en serio, porque el primer Android que tuvo... Nunca... Fue el Galaxy S2. Y de ahí pasó a... Creo que pasó del S2 al S... No, no, no. Vale. Pasó del S2 al Moto X. Al primer Moto X de 2014. Pero ese móvil creo que se perdió, y cuando lo, se perdió y llegó el momento de comprar otro, otro teléfono, fue como, ay, es que a mí me gustaba el Samsung, eh, quiero otro Samsung, y pasó al S6, y de ahí pasó al S7 Edge, y de ahí al S20 FE. Sí, bueno, a ver. Pero, o sea, y, y eso estamos hablando de una persona que cuando llegaba la hora de cambiar el teléfono decía él, Quiero un Samsung, me gusta Samsung, ¿sabes? Claro, pero por eso, porque mmm, al final los clientes de Samsung son clientes que están contentos, porque tienen productos que eh, en lo que respecta al usuario son muy amigables, eh, eh, le pasa, yo creo que tiene un ADN muy parecido al de Apple, pero eh, lo que far, por ejemplo, tu madre sí la vería capaz de querer un reloj eh, o, o que se lo regales y, y le pueda gustar, ¿no? Pero un usuario medio de Android, pues no le veo más allá de una Mi Band o algo así. Pero simplemente porque uh -huh. no apetece. No, me parece una opinión curiosa. Nunca me había parado a pensarlo, la verdad. Y, y es un poco por lo que yo... Mira, si, si Asus eh, tuviese, lo que hablamos en el podcast anterior, el tema de los Zenfone, si tuviese un seguimiento como una gama más lógica, como lo tiene con el Zenfone, no es como... Eh, está el Zenfone y tú, pues sacaran su reloj y toda la pesca. Yo sería un usuario de, de Asus. Porque uh -huh. es algo que... Es un producto que sí me apetece, ¿no? Es una, un poco una tontería, es muy personal eso, pero ahí creo que el Watch gana de calle sobre todo por eso. Porque es producto de... lo quiero. ya Una cosa que has dicho hace un, un minuto ha sido lo de que Samsung tiene el ADN de Apple. ¿Sabes que, si no me equivoco, Samsung es la empresa que más años actualiza sus móviles? ¿Sí? ¿Sí? Eh, a partir de los S21, de la gama de los 21 Actualiza cuatro años. Nada mal, ¿eh? Es curioso, porque... Bueno, me parece que son... No, 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 no es verdad, perdón, me he equivocado. Creo que no son cuatro años. Son cuatro versiones de Android y un año más de actualizaciones de seguridad. No está nada mal. Claro. Dentro de Android es una locura, ¿eh? Si no me equivoco, está muy bien Android era porque, dos años, ¿no? Es que Asus, eh, Google son tres mm. ahora. Pero Asus, por ejemplo, que tú has dicho el tema de los Zenfone y tal, son dos. Ahí, ahí está. Es una de las pocas empresas que sigue ofreciendo solamente dos años. Entonces, por ejemplo, para una persona mmm, que no tiene ni idea de nada, eh, ni de broma se puede comprar un Asus. Yo, por ejemplo, personalmente, a mí no me importaría porque, bueno, tienes ahí un teléfono al que le vas a poder instalar una ROM hasta el final de los tiempos y vas a seguir actualizado. No solamente en tema de versión de Android, sino en tema de actualizaciones de seguridad, que es lo más importante al final, pero claro, y lo que tú has dicho de Samsung, que es lo que usa la gente y tal de como la gente de a pie ¿no? pues fíjate, cuatro claro años. es que al final, eh, esto ocurre, o sea, que una empresa eh, como Samsung sea Samsung, ocurre porque al final se está adaptando mucho a los clientes eh, Samsung no hace como otras compañías de te meto lo más potente pero te meto mala calidad de material y te lo vendo más barato, no Samsung se puede permitirse más cara porque sabe que la gente confía en sus productos y que va y, y, y van a lo mejor más al servicio postventa, que es en lo que no pueden permitirse otras marcas ahí. Pues mira, tengo dos cosas que decir en ese aspecto. Una, no lo de postventa, sino lo anterior. Una, eh, puede que no sean el tope de gama y tal, excepto en la gama S, que es una locura, está muy bien. Con la excepción de que en Europa nos llegan los Galaxy S con la variante Exynos. Es decir, para que no sepa que estoy diciendo, eh, Samsung fabrica a tal volumen que no es capaz de ponerle el mismo procesador a todos sus teléfonos, porque no hay suficientes procesadores. Entonces lo que hacen es que en Europa lanzan el teléfono con un procesador fabricado por ellos, que son la gama Exynos, y en otras partes del mundo, tipo Estados Unidos, eh, creo que Australia también venden el teléfono con un procesador de la marca Qualcomm y todos los años el procesador Exynos en las pruebas de rendimiento pruebas de batería, pruebas de cámara siempre queda por debajo del, del Qualcomm entonces, aquí en Europa estamos, por ejemplo, a día de hoy Galaxy S22 S y además S22, S22 Plus S22 Ultra, que son el tope de gama Booking Sydney, ahora mismo de Samsung pues tienes un teléfono que es eh, ...inferior, pero netamente inferior... ...a el mismo teléfono que se vende en Estados Unidos ahora mismo. Eso supongo que somos un poquillo el laboratorio de Samsung... ...para hacer bien su GSI, ¿no? sí ¿no? Y... Sí, sí, sí. La otra cosa que quería decir es... ...que mucho cuidado con la gama A de Samsung, ¿eh? Porque es una gama que pasa súper desapercibida... ...que es como la gama barata... ...pero por ejemplo, hace 4 o 5 años eran teléfonos malísimos con muy poca memoria que se atacaba súper pronto sin ranura micro SD una vergüenza, ¿eh? pero a día de hoy son móviles súper interesantes, ¿eh? súper interesantes y sí eh, el A52 mmm, a mí me mola yo hace eh. un año hace un año creo que fue más o menos que fue la primera vez que vi que esa gama bueno, sabía que existía y tal pero me metí a verla por curiosidad Creo que había un móvil que era el A70, que tenía precios bastante aceptables, que no sé si eran 300, 400 euros. Era una pasada de teléfono, ¿eh? Yo, ya lo único que falta para que la empresa sea la leche es que no le pongan nombrecitos así. Igual que tienen los Galaxy Note 1, 2, 3, el Y yo, Galaxy A1, Galaxy A2, Galaxy A3, cojones. Bueno, al menos tienen las gamas. Tienen, creo que son cuatro, ¿no? La A, M, S e, y Z, ¿puede ser? No, no, no sé, no, no lo tengo muy claro. Ahí, ahí está lo que me gusta de Apple. Eh, LSE, tercera generación. Pero es SE, para el cliente, LS O sea, eh, hay que pensar mucho en el cliente que no le gusta la tecnología. Uh -huh. Y eso, eso, eh, estoy muy de acuerdo con, con las cosas. Y ya me molesta que exista un Pro y un Pro Max y un Mini. Pero aún así. Oye, sabes que eh, quiero comentar una cosa. Adelante. que ahora que has dicho el tema de Apple y tal te lo dije el otro día porque bueno el otro día nos vimos y tal y se lo comenté pero quiero decirlo aquí para que quede constancia dicen que el iPhone 14 los no Pro, el iPhone 14 y 14 Max eh, no van a llevar el procesador nuevo, el A16, que el A16 solamente va a estar en los Pro y que va a llevar el del año pasado es decir, el que ahora mismo es el actual, el A15 eso significa que va a salir un iPhone 14 con un procesador A15. Un iPhone 14 Max con un procesador A15. Y se supone que han descartado la gama mini porque no vende. No pero. que eso ocurra. Yo creo que sí. Pero bueno, mmm, da igual. Eso lo dejamos en el aire. Lo que yo digo es, en caso de que de verdad descarten la gama mini, que yo creo que va a pasar, sigue teniendo el iPhone 13 mini con el procesador A15. Que encima, yo entiendo, no lo sé, ¿eh? esto ya no lo sé porque Apple es muy puñetera para estas cosas concretamente. Yo creo que va a bajar de precio, tiene sentido que baje de precio con la gama nueva. Entonces, te vas a encontrar con el iPhone 13 mini, el iPhone 14, el iPhone 14 Max, los tres con el A15, y vas a tener ahí, eh, técnicamente, un tope de gama eh, en el tamaño que quieras. Eso sí que va a estar bien. Me parece súper interesante porque yo no sé lo que van a hacer, pero tiene toda la pinta de que, de que va a pasar eso. De que lo que están haciendo es que se están haciendo un line-up con el, el SE de tercera generación. El Mini 13, o sea, el 13 Mini, el 14, 14 Max, y luego 14 Pro y 14 Pro Max. Tienes ahí una cosa que Apple no había tenido en... vamos, nunca, que es... ¿Cuánto cuesta el 14? Eh, perdón, el, el S de tercera. 429, 400... ¿no? De 64 400... gigas. Vale, 400. Vamos a decir 429, que a lo mejor son 400, o 450. No, no son 500, 450. 500. Es 489, me parece. Vale, pues Espera, tienes. Te lo confirmo. Vale, pues tienes. Eh, desde el 14 de Pro Max, ¿no? Que es, ma vamos a contar con que mantenga el precio. 529, perdón. Vale, pues tienes desde el 14 de Pro Max de 1.259 euros. Hasta el SE de 500. Y, y además tienes una cantidad de, de precios que eso no creo que haya pasado nunca en Apple. De verdad poder decir. Cada 100 euros tengo un móvil nuevo de, de última generación. O sea, el nuevo nuevo. Porque el SE de tercera generación tiene la 15 también, ¿no? Mm. Es que eso no ha pasado nunca. Claro, tendría sentido que, que dejen toda una gama con el mismo procesador. Porque sería más barato de fabricar todo. Claro esto es que tienes, tendría mucho sentido es que tienes todos con el A15 excepto los Pro que tendrían el A16 o sea, a mí a mí me cuadra yo puedo creer que entonces no saquen el Mini este año pero no creo que Apple descarte la existencia de un Mini o sea, si no lo saca para esto, el año que viene volverá al Mini o si no, habrá una nueva generación de iPhone que serán distintos pero el claro. Mini a mí me, me gusta y conozco a mucha gente que lo tiene y yo estoy, ah, no, estoy de acuerdo, de hecho estoy de acuerdo eh, y creo que el problema con los mini a día de hoy ha sido que sin saber en ningún momento si iban a sacar o no iban a sacar un teléfono pequeño Apple sacó el S de 2020 que era un teléfono pequeño y todo el mundo que era de Apple que quería un teléfono pequeño se pasó a ese y poco después presentaron el 12 mini Sí. Entonces, cuando salió el 12 Mini... Todo el mundo que estaba ya ansioso por un teléfono pequeño... Ya se había pasado al SE de segunda generación. Yo estuve a punto de comprarme el SE. A puntito de caramelo. Entonces, por eso creo que... Era, por personalmente por eso creo que ha vendido mal el Mini. Pero pero bueno, de todas formas... Ya se verá y, y tengo ganas de ver... Porque obviamente va a cambiar la generación y... Y, mm. y sobre todo tengo ganas de ver qué es lo que pasa en lo siguiente. siguiente y a ver cuándo llegan los plegables de, de Apple. Yo yo les doy varios años, ¿eh? Yo no creo que lleguen antes de 2024, 2025. Llegarán cuando los teléfonos plegables sean lo suficientemente finos. Recuerda estas palabras. Ah, pues para mí llegarán cuando la... la ¿Cómo decirlo? La zona de la bisagra de la pantalla no se note tanto. Porque es que... Todavía está ahí, ahí la cosa. El único teléfono que tiene una bisagra que me parece aceptable en cuanto a no notas ahí una arruga en la pantalla. Es el Oppo nuevo. El Oppo. Oppo Fine N. Creo que se llama. No, no estoy seguro. Un momento, lo voy a mirar, ¿vale? O habrá que verlo. Sí, el Oppo Find N. De enero, creo. Sí, ese es el único teléfono que me parece a mí que. Tiene una pantalla aceptable... Una curva aceptable... O sea, una curva en, en esa bisagra... Que se nota, ¿no? El relieve... Pero se nota muchísimo menos que en los... Que en los Samsung de la gama Z... Pero mm. bueno, escúchame... Nos estamos columpiando un montón... Esto vamos a ir cerrando, sí, ¿no? Sí, sí, sí... ¿Y qué toca ahora? Pues mira... Es que Samsung... pues ha, bueno, ha presentado muchas cosas y tal... Pero hay una noticia que parece que ha pasado desapercibida... Porque de hecho... Salió en Twitter... Y se han hecho eco los medios de comunicación y demás... De tecnología pero no se está hablando mucho del tema y es que resulta que el Pixel 6a que hubo noticias de que por un fallo de software bajaba de los 60 FPS la pantalla que estaba preparada solamente para 60 Hz y se ponía como a 40 bueno, que la pantalla se veía como que iba un poco a tironcillos vale pues alguien, un tío ha descubierto que la pantalla es capaz de ir a 90 hercios. Y a 90 Hz va el Pixel 6, que vale... Bueno, creo que vale 650 euros o algo así. Vale, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Pixel 6a, 430, no, 459 euros. Eh, un Pixel 6a de 459 euros a 90 Hz con una pantalla que tiene de 6,1 pulgadas, que es más pequeño que el Pixel 6, eh, caramelito, ¿eh? Sí, sí. Claro, surgen muchas preguntas. ¿Por qué Google lo ha bloqueado a 60 Hz? ¿Lo ha hecho únicamente para diferenciar más las gamas? La verdad es que puede ser mucho incluso por tener las cosas a prueba antes para asegurarse de que el teléfono no explota, para... Yo qué sé, es que son decisiones raras. Se supone que la pantalla, es decir, el panel como tal, es capaz de moverse a 120 Hz, pero el controlador de la pantalla lo que le manda las señales es capaz de llegar solamente a 90. Entonces, bueno, a efectos prácticos, 90. Eh, pero es que a 90 Hz iba, yo qué sé, iba el Pixel 4, creo, el Pixel 5. Teléfonos que, por ejemplo, el Pixel 5, ¿no? Salió ya ahora mismo, bueno, con respecto a la salida del Pixel 6a, con una diferencia de año y medio. Y de salida valía 600 y pico dólares. Y este vale 459 euros. Yo creo... ...que por el dinero que cuesta el Pixel 6a... ...de fábrica debería haber llevado los 90 hercios ...que lleva... ...pero que tienen sí. desactivado... ...entonces... La verdad que... ...esa persona que ha descubierto el tema de los 90 Hz... ...que ha subido vídeos mostrándolo... ...que está mandándole los archivos a sus amigos... ...bueno, a sus amigos conocidos en Twitter... ...para que lo prueben... ...ya ha dicho que está preparando una ROM... ...que la va a publicar... ...que es... ...tú la instalas... ...como cualquier otra ROM personalizada en Android... Y es la ROM de fábrica... Pero... Con la opción de activar los 90 Hz. Y eso me parece increíble. Eso me ha hecho meterme en internet... Y buscar... Si hay otros móviles que se pueden hacer... Ese tipo de overclock... ¿No? En la pantalla... Y... Sí, tío... Existe. De hecho... Mmm... vi dos Pero el único del que me acuerdo ahora mismo... Es el pocofone F1. Que... Tiene un panel de 60 Hz... Pero resulta que... Es técnicamente posible ponerlo a 71, que parece una diferencia muy pequeña, que lo es, pero son 10 Hz más por la cara. Pero claro, a ver, eso se, se nota un poquillo en la experiencia, ¿eh? Hmm. Pues nada, solamente era eso, que el hecho el hecho de que, sí, el hecho de que el Pixel 6A por la cara se pueda poner, no solamente como la diferencia del poco de 60 a 71 Hz, sino de 60 a 90, que es lo que tiene su hermano mayor, el Pixel 6. Me parece muy fuerte, muy, muy fuerte. Y no podía dejar pasar la oportunidad de dejarlo caer por aquí. Así que yo ya me callo. Si tú me quieres hablar de algo más, cuéntame. Pero hasta aquí llego. Hombre, no, no te calles porque de esto aquí tienes que abrir la boca. <ríe> a ver, que voy a es que yo ya me espero lo que sea. ¿Qué ha pasado? Pues que se está liando, se está liando con PlayStation y Microsoft. Pero. No sé si has visto Microsoft. ¿No odias a la gente que dice Microsoft en vez de Microsoft? ¿Qué pasa cara todos tenemos un título de inglés? Pues bueno, la cosa es que Microsoft acusa a Sony... ...de pagar para evitar que los juegos lleguen a su Game Pass. ¡Buf! Espérate. Porque es que esto tiene mucha... Esto tiene tela. Porque... ¿En qué sentido paga para que no lleguen a Game Pass? Porque... Pagan... Si están pagando por una exclusividad en Sony... Es normal que no llegue a Game Pass. O estamos hablando de juegos multiplataforma que no tienen ninguna relación con Sony y que Sony dice pues que no llega Game Pass y te doy dinero, porque eso sería prácticamente soborno. Eh, cuidado, ¿eh? Pues básicamente incentivos económicos. Estoy leyendo una web de noticias. Incentivos económicos en un sobre que pone m.rajoy. La verdad es que chungo chungo. Además, eh... Teniendo en cuenta que Microsoft ha comprado eh, Activision y va a seguir publicando Call of Duty, que estaría en su derecho de no publicar. Eh, joder, son prácticas muy chunguillas, ¿eh? O sea, por ejemplo, como pasaba, ha pasado creo que con Call of Duty también, lo de primero en PlayStation uh -huh. y esas cosas. Ah, sí, es verdad, con los DLC. Que dices tú bueno, dices tú bueno, vale, vale. Con el Final Fantasy Remake, bueno, vale vale, pero que ya algo no llega al Game Pass eh, oye, sí, eh, que tú quieres atraer usuarios y tal pero con estas prácticas lo que estás haciendo es joder al cliente, aunque no sean tus clientes es que yo creo que todo se resume en que Sony no tiene el potencial, ni el dinero ni, ni la posibilidad ahora mismo de hacer frente al Game Pass, tío, no, no pueden es que, o sea, ya solamente la infraestructura que requiere la parte de gaming en la nube que tiene Game Pass, ya solamente eso Sony no es capaz. Joder, la, o sea, nube, la nube la nube de Azure es brutal. Y, y de hecho, es que Sony se está equivocando en cómo está compitiendo. O sea, Sony tiene que competir como compite Nintendo. ¿Qué es lo que tiene Sony? Software. Fin. Que sí, que puede tener mucho de hardware. Que te, pero tiene, O sea, a software es lo que siempre te ha salvado. Y, y ahí eh, XFO por mucho que tenga XFO y compre estudios y tal eh, no creo que estén a esa altura del todo como Sony porque hay cosas que no hacen el dinero sino que lo hace la, tra la trayectoria la historia, las IPs que tiene entonces creo que ahí se están equivocando el punto es que... Mira espera, estoy de acuerdo contigo pero hay un detalle muy importante en el que no estoy de acuerdo y es lo que has dicho del software. Mm. Hombre, el mando de Play 3 con el Sixaxis, eso fue súper rompedor en su momento. Que sí, que existía el Wiimote, pero salieron a la sí. vez, eh, prácticamente. La, la Wii salió en diciembre de 2006 y la Play 3 salió en noviembre de 2006. Sí, pero... pero... Y el Sixaxis... Creo que, era, creo que era como cinco veces o cuatro veces más preciso que el mando de la Wii. Bueno, y la, y la Play 1. Era, la Play 1 era una super innovación, o sea, pero claro. no, no hablo no hablo exactamente de... de cuando me refieras a Huawei no me refiero a eso, me refiero a cosas como la nube. Porque tiene las infraestructuras de Azure, tiene... O sea, es todo lo que tiene Microsoft detrás. Claro, es que contra eso es imposible competir. O sea, yo creo que contra contra la nube de Microsoft y contra el Game Pass podría competir si eso... Si lo hiciesen bien, eh, Stadia con, o sea, Google, que no saben competir, o sea, no tienen ni idea y son una mierda, lamentablemente, porque el, el juego de la nube, de, el juego de la nube de Stadia funciona mucho mejor que el de Microsoft, pero estamos, estamos en lo mismo. Y el Luna, el Luna de Amazon, sí, cuidado, Los eh. servidores Eso de Amazon es, además, cuidadito. Eh, eh, escúchame, es que el Luna, el Amazon Luna, que es como el Game Pass, no, perdón, como Game Pass no, como XCloud. Eh, tiene más suscriptores en Estados Unidos que Game Pass ¿eh? no, porque, pero porque aquí es, esto es lo que ya hemos hablado alguna vez la Xbox salió con pérdidas con unas pérdidas que solo se puede permitir Microsoft y ha estado con pérdidas y ha seguido con pérdidas y les da igual, ¿por qué? porque tú te has creado una infraestructura tú te has creado un nombre y ahora mismo eh, mira, las, ya han hecho lo que les faltaba ¿qué es lo que les faltaba? empezar a vender en Japón cuando tú ya tienes a los usuarios ahí, eh, ¿qué, ¿qué motivo tienes tú para no comprarte ahora mismo una Xbox Juan S de 200 para el niño? Eh, ¿Quién una, una Switch? ¿Y, y qué le va a comprar al niño? Eh, Apple, la Xbox sin disco que vale más barata, que viene con el mando y que le paga al niño 2 euros al mes y tiene todos los juegos y se calla la boca Pues claro, ¿cómo compites con eso? Uh -huh. Si no puedes hacerlo, yeah. tío, saca software Saca software que es por lo que compite Switch, la Switch es técnicamente Inferior, pero uh, mucho Coño, la Wii, el ejemplo de todo esto Lo tenemos con la Wii La Wii era una GameCube con mandos que se mueven Y es muy innovador lo de los sí, mandos de... Y tal, y que pascua Pero si tú quieres jugar a un Super Mario o quieres jugar a un Zelda Te vas a Nintendo ¿Qué en lo Que no hay más En lo que has dicho con lo respectivo a Microsoft Tengo un amigo que se llama Manu saludos desde aquí, que hace unos días me dijo fíjate, que estaba pensando en pillarse la serie S con el Game Pass y es que es completamente lo que has dicho cualquier persona que se quiera gastar la menor cantidad de dinero y poder jugar a todo, pero todo es que una serie S con el Game Pass y ya no te digo con el Game Pass Ultimate hablo no, solamente del Game Pass no de, nada, de consola sí, sí. claro, eh, que en vez de 12 o 13 euros al mes, creo que son 8 o algo así eh, es que tienes ahí ya un filón una cantidad de. Y que juegos. sabes que va que va a poder jugar con tus amigos de PC también. A muchos juegos. Claro, que... y, y además, es que estamos hablando de juegos. No de hace 5 o 6 años. Que los lanzamientos de Microsoft, que son megaproducciones a día de hoy, desde el día 1 lo tienes ahí gra bueno gratis. Sin tener que pagar un extra como en Stadia, ¿no? Que tenías la suscripción y luego, aparte de la suscripción, los juegos los comprabas. Es que no, es que no hay por dónde cogerlo, de verdad. O sea, yo creo que. Sony tiene que hacer un acuerdo con una de estas mega corporaciones para poderla hacer sí, frente. Ya han tipo... caído más grandes, o sea, ya en el pasado han caído más grandes. Cayó Sega. Sony puede caer también. Porque el problema... Sony, o sea, no, no va a caer porque al final es una, una empresa gigantesca y no, y no es PlayStation y ya está. Pero al final llegará un punto en que eso esté a pérdida y, y cuidado. Porque el problema está en que Microsoft saque beneficio. En el momento que saque beneficio en Japón... ...y saque beneficio... Eh, ...ya está... ...se cagao... ...porque ya con beneficios, ...si Microsoft hace lo que le da la gana sin ellos... ...imagínate con... ...para mí un futuro bonito... ...y digo bonito en el sentido de... ...le daría mucha vidilla a la competencia... ...y habría ofertas mucho mejores... ...para el usuario... ...sería que Sony hiciese un trato con Google... ...y que Google así revitalizase Stadia... ...con la colaboración de Sony... ...eso sería increíble, y de verdad y, lo, ¿y por qué digo esto? porque repito lo de antes, el juego en la nube de Stadia funciona un millón de veces mejor que el de Xbox o sea que el de Microsoft funciona increíble puede jugar a 4K por streaming sin lag y es, bueno ya ya está, es que me voy a repetir es increíble, yo no quiero mencionar otra vez a esta empresa pero Apple está ahí esperando, waiting, y le costará entrar en el mercado, pero Apple no hace las cosas sí sí no sin sí, saber. Esto, esta conversación ya la tuvimos. Todo el tema de estandarizar el, el, la gama M en todos los dispositivos, con el M1 en los iPads, en los MacBook y eso, y Apple Arcade, que va, está cogiendo fuerza poco a poco, de aquí a cinco años van a ser otra... ¿Cómo decirlo? Otro contendiente a tener en cuenta. Cuando Apple... Con, eh, arregle el problema porque yo creo que Apple se meterá en una plataforma de juegos pero se meterá en una plataforma de juegos con producciones propias esa es la diferencia si te fijas en Apple TV hay producciones de Apple sí. ¿por qué vas a contratar a Apple TV? para ver las cosas de Apple que no vas a ver en otro sitio pues fíjate que eh, las producciones de Apple por un lado me parecen maravillosas o sea Mm, tres, una o sea, tres series, una The Morning Show es increíble para toda la humanidad te vuela la mente y hay una tercera que todavía no he empezado que es la de separar la mente entre el trabajo y fuera del trabajo que no la he empezado, mm. no me acuerdo del nombre pero supone también que es una obra maestra pero no tienen publicidad, tío no, no publicitan nada sus series pues porque lo que están haciendo es contenido y después Trocker. Y esto va a pasar con los juegos. Y en el momento que Apple tenga unas buenas IP, cambie el servicio de arcade y se enfoca a los gamers. Y cuidado, que ya está asomando el hocico con lo de Capcom. Que ya eh, hay cosas con Sony por ahí. Hay cosas que se están entredejando. ver, que ya hablaremos en un podcast de eso. Uh -huh. eh, si Sony cogea, yo vería muy capaz de que Apple metiese mano, ¿eh? No de pues compra-compañía te ni, ni, cosas, ni cosas de esas, pero sí de colaboraciones y, y ojitos. Uh -huh. Y a lo mejor pues... la nube de, de, de Sony no pasa por algo tipo Game Pass, sino por algo tipo móviles o Apple TV o vete tú a saber qué. No tengo nada que añadir. O sea, estoy bastante de acuerdo, la verdad. Y sí, sí. yo, ser, yo estaría contento con que Sega saques otra consola y punto. No por SEGA, sino por la IP. Son las que más me gustan, pero ya he asumido la vida tal como es. Sorry. Antes de cerrar, eh, Miguel, quiero proponer una cosilla y es... ¿Qué te parecería si la semana que viene hacemos un mini debate barra discurso, barra conversación sobre Android versus iOS? Digo Android versus iOS, pero también es un poco Android versus Apple. Pero es sobre todo Android versus iOS. Me gusta. Me gusta. Podría llamarse ep episodio piloto: Gente que toma buenas decisiones contra gente que toma malas decisiones. Vale, eh, ya apunta punta manera. <risa> ah, pero no se, sabe, manera. no se sabe quién es. No <risa> claro. se sabe quién es cada claro. uno. Bueno, yo se lo diré, que ¿ellos saben quién es eso? Pues es que, para quien no lo sepa, ya la semana pasada adelanté que voy a probar Android y tal. Y he estado muchos años en, eh, con un iPhone. Eh, Creo que han sido cuatro años o cinco años. No me acuerdo. Y... Creo que voy a ver Android con los ojos de una persona... Mmm, no sé. Es que no me acuerdo cuándo fue la última vez que probé Android, tío. Creo que fue con Android 8 con Android 9. Entonces me va a coger una cantidad de cosas de nuevas. Que no voy a tener ni idea de lo que estoy viendo. Que creo que puede ser interesante. ¿Va a ser interesante? No oh, te quejas. <risa> bueno... Eh, verás que no voy a saber llamar por teléfono. O sea, va a ser... Va a ser increíble, va a ser increíble O sea, de verdad, tengo muchas ganas de la semana que viene Pues yo intentaré ser Lo más imparcial posible No lo más imparcial, yo siempre soy imparcial Y me considero una persona objetiva Solamente voy a intentar no meterme contigo Por tomar una buena decisión O una mala decisión, porque como ya he dicho No se sabe quién es el que la ha tomado Hay quien toma buenas claro, decisiones Nadie, nadie tiene idea de quién es quién aquí Sí, 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 claro, por supuesto Migo. Considero que cada uno toma las decisiones Que tome aunque sea mala. A tomar por culo. Ya está. Se Cerramos acabó. el podcast. Se acabó. Hasta aquí, es una, hasta es una aquí. buena decisión. <risa> sí. Pues nada, escúchame que hasta la semana que viene. ¿no? Pues hasta la semana que viene, chaval. Eh, esperamos que os haya gustado. Y recordamos que no sabemos hacerlo. Que tenemos redes sociales. Te influencia en todas partes. And Twitter, Instagram, Coca-Cola. Y Google, eh, como se llame, podcast. Y Apple Podcast también. Y Spotify e uy, e uy, es verdad. que En Españita son creo que los que más se llevan también. Pues nada, chavales, hasta luego. Adiós, Miguel. Los Flipknow hace lo mismo que cuando un catalán se va. Se pliega.